1: 在宝善祠堂的密室里，王朗云、陆子晚、穆师爷三个人仔细商议如何切看官府公文的办法和路径。经过认真的分析，得出了这么一个结论：分县衙门上城的公文要偷看不难，找分县行名的宋师爷就可以想办法，不外乎再花点银子。附顺县衙也不难，县衙的李歪嘴儿那条路子可以接着走，难。就难在叙州知府衙门。当时富顺县属叙州府管辖，按照清朝的官方制度，公文上报要按照行政管辖逐级上报，自流井分县报给富顺县衙，县衙报给州府，州府再报省都，最后由省都权衡轻重，要么是在省都就地处理，如果事情重大，那就报京师朝廷。打水利局这种大案，那肯定最后是会呈报京师朝廷定夺的。但是报送京城之前，还是得经过这么几个程序。考虑到这种程序，三个人一致的看法是要同时切看自柳井分县、富顺县衙以及叙州府衙对此案的上报公文。最好的选择是在报省都衙门的途中获取，而最好的地方。则是官府设在各地的驿站。古时候，在一些交通要道之处，都设有官家的驿站，专门接待来往递送公文的官差，以及一些出行或者是赴任、返任的地方官员。这种驿站相当于现在官方的内部招待所，只接待官家人员，不对过往客商开放。三个人商量到这儿，穆师爷就说了：“据他了解。”川南各州县乃至重庆等地上报省城的公文，必定要经过滋州。滋州当年是个州府，这儿有成渝大道之中最大的，也是最重要的一个驿站，所以商量之后决定就在滋州驿站下手。不过这样的大事儿，应该派谁出马呢？这倒让王朗云一时有些为难。严小凡去了省城周旋，前景未明。不可能顾得上资州，他自己要坐镇自流井统筹调度，也不便离开。牧师也已经预定了要前往富顺县衙打通关系，也分不了身。而且资州那边王家里外没谁有什么关系和门路，这么一个重任，派谁出马都没有一点成功的把握。这可怎么办呢？正在为难之际，倒是陆资婉主动提出来说他去。算是给王朗云解了这个难题。陆子晚低头想了一阵儿，这才对王朗云说起：当年他在京师当幕僚的时候，认识一个资州级的姓郭的金官，两个人关系不错。前些年听说这位郭金官已经告老还乡了，住在离城不远的一处庄园养老，过的是清闲日子。这一位退休金官在当地本来就是望族，又在京城官场混过。虽然说已经离开了官场了，据说在当地还是很有声望。如果去资州找到他帮忙，估计事情能够办得成。这么看起来，这次还非他陆子婉亲自去资州走一趟不可了。陆子婉主动提出去资州请郭金官帮忙，这在王朗云来说那是求之不得。他知道陆子婉的本事和能量。在这个关键时刻，请陆举人出山，也正是王朗云重要的一步棋。于是，王朗云马上安排下去，为陆子晚赴资州做临行前的各种准备。当然，首先要带的那是银子和银票。王朗云特意告诉陆子晚，此行由他全权处置，也就是说，什么地方需要打点，银子该花多少，都由陆子晚自己掌握，自行做主。陆子晚想了一阵儿，对送这位郭金官什么礼品，他却是另有主张，把自己的想法就告诉了王朗云。王朗云也没多想，照办不误。事后证明，正是陆子晚选择的这份礼品，不仅让这次资州之行圆满成功，而且也为此案波澜再起之后，王家不得已派人专门上京城周旋活动，也起到了一些作用。哎。您可能要问，这到底是一份什么样的礼品呢？别着急，您听我慢慢说。淄州县城距离自流井秦城不过一百多华里，陆子晚坐着一乘双人轻便抬轿，也不急于赶路。第一天走到了白马场，这就停下来投诉；第二天再启程，当天下午就到了淄州。资州县城在川渝之间交通要道之地，也是沱江的一处水码头，又是州府所在地，交通便利，往来的客商多，县城商家店铺也很有些气象。进得城来，陆子晚让轿夫打听过后，选了一处清静又不失体面的客店住下，楼上楼下各要了一间房，他一个人住楼上客房，几名轿夫跟班住在楼下，随时听候差遣。吃过晚饭，陆子晚有意在楼下殿堂里找店老板摆龙门阵。这位店老板四十来岁，是资州当地人，很健谈，各方消息也很灵通。陆子晚就转弯抹角地向他打听郭金贵的情况。提起这位当过金贵的同乡，店老板一脸的敬重。您说的是郭员外、郭老太爷呀，在京城当了二十多年大官前年才告老还乡回资州的，如今住在离县城五里路的郭家湾庄园，平时不常出门，也不轻易见人，倒是县上还有州府衙门的老爷经常上门去拜见他。老太爷不高兴了，有时还不见呢。听到这样的消息，陆子婉觉得很高兴，也把心放下了大半儿。他心想啊，只要郭某还和官场保持着往来和影响力。这事儿成功的把握就又增添两分了
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 第二天早饭之后，陆子晚备下一份名帖，让随来的跟班雇上一匹马，由马夫带路前往郭家庄园递送。这个叫投石问路，试一试郭金官的身前。而陆子晚自己则是在客房中读书品茶，等候消息。要说以前在京城的时候，两个人很熟，关系也很好，但是毕竟此一时彼一时。世事人情变化多端，经常会让人不知深浅，或者情况有变而碰壁。不过，这位郭金官儿，陆子晚多少还是有点把握的，因为当年他曾经为郭金官办成过一件大事。那一次是郭金官有一份很关键的折子，想递交给京城在皇上太后面前说得起话的一位王爷。郭金官先后找了好几个人，都没能如愿。最后是他陆子晚找到了路子，通过一位有教导的幕府师爷，几经周折才办成了这个事儿。这件事儿对郭金官很重要，所以他对陆子晚那是发自心底的感谢。不过这些年两个人没有什么联系交往，所以陆子晚还是不太实在，拿不准郭金官在这样的情况下会是一个什么样的态度，所以。他先让手下跟班去送个帖子，就是一个投石问路的意思。不到午饭时辰，客店楼下一阵人声喧哗，只见送信的跟班高高兴兴的上楼来了。跟他一块来的还有一位中年男子，穿戴体面光鲜，是当地富家人打扮。进来之后，就朝陆子晚恭恭敬敬的施礼，施完礼之后，这才自我介绍。说他是郭太爷府上的管家，奉郭太爷之命来接陆老爷去庄园叙旧。楼下轿子已经准备好了，请陆老爷上轿。又说庄园里已经备下了午饭，请陆老爷及随行人等一同前往博酒款待。能受到这样的礼遇，陆次晚也觉得很意外，他心里也不免感叹：多年不见，这位郭金官还能念及旧情。由此看来，此行成功大有希望。郭家准备下的是一乘华丽鲜亮的四台绿泥大轿，听管家说，这是郭太爷自己备用的专轿，只是自己偶尔出行或者有贵客来往时接送一下，平时不轻易用的。陆次晚把自己的轿夫留在了客店，让跟班带着礼品随轿而行。郭家庄园坐落在一处风景绝佳之地，依山傍水，绿树环绕，好一处世外桃源呐、啊！在布满青藤的篱笆墙院之内，抬眼望去，假山耸立，小桥流水，而且还设有一些很雅致的亭台楼阁。陆子晚一见之下，也是连声感叹，真是一处颐养天年、静心读书的好地方啊！陆子晚到来。那郭金官本来还想到庄园门前迎候，不过家人考虑到天寒风大，怕老人身体受不了，一再的劝说，这才改在厅堂门前候客。要说这待客的礼节，那是既周到又隆重，这在郭家那也是非常少见的。在明亮宽敞、装饰考究的厅堂里，早已摆好了一桌的酒席，寒暄过几句，主人就请入座。不管陆子晚是如何推辞，还是被郭金官给坚持安在了上座。郭金官做了次席，以下是郭家的几个子侄，以及两个据说是周府衙门的官家师爷作陪。桌上的菜品当然是既丰盛又雅致，而且还不是地方特色。让陆子晚印象最深刻的是那道菜，有名的沱江江团。江团是一种似鱼非鱼的美味佳肴，只产在沱江、岷江这种大江河的一些特殊河段。自流井所在的那条经过荣县、富顺县境内的釜溪河，这种内河支流那是没有的。所以，哪怕是富荣盐厂的巨商富士，虽说家财万贯，也有很多名厨，但是对江团这种美味佳肴，却总是想吃也吃不到，因为江团这东西离开水就活不了。可以说是见光死，在自流井当地花钱你也买不到啊！尤其著名的沱江江团更是鲜嫩无比，是江团中的上品。所以这东西还真是让陆子晚大饱了口福。在酒席上，郭金官吃的不多，也许是年纪大了，胃口不太好。不过却是给陆子晚频频的劝酒劝菜，让陆子晚非常的感动。好像又回到了当年在京城的胡同酒肆，两人相因不改，把酒畅谈的时光。总之啊，酒桌之上气氛是非常的好。那郭清官确实是把陆子晚当成贵客对待了。吃完了午饭，请到花厅喝茶，陆子晚这才让随行的跟班献上带来的礼品。那么陆子晚到底带的是什么礼品呢？从自流井带过来的几件礼品，都是陆子晚经过了深思熟虑、精心挑选的。除了井上有名的火鞭子牛肉以及蒙顶茶中的极品毛峰这几样土特产品之外，最要紧的是一件古人的书法珍品。跟本捧上来的是一个精巧的檀香木盒子，造型雅致、古色古香，一看就是前朝之物。盒子里面几层杏黄的绸缎逐层包裹，最里面才是用薄薄的油纸严密包封的一件书法作品。那根班正想打开，陆子婉赶紧出声给拦住了。看大家都不明白，陆子婉这才回头望着郭警官说：“郭老前辈，我听人说此种前代名家极品，带有圣人灵气。”不可妄动。打开欣赏之前，需要焚香净手、面壁静心，不知确否？郭金官听了这话，连连点头称是。于是马上吩咐底下人焚香，又叫人端来一盆热水。两个人仔仔细细的把手洗过，端坐堂前，微闭双目，摒弃静心。一番功夫之后，这才动手。陆次晚特意让郭金官亲自动手，把书卷徐徐展开，一路观赏下去。这幅字打开来还不到一半郭金官就禁不住连声赞叹起来了：“宝物，宝物啊！”郭金官猫着腰，一边看一边忍不住用手在书卷上向仔细的抚摸一番。但手指头还没摸到字符，又赶紧拿开，好像啊，就怕给弄脏了一丁点就这样，没看上多大一会儿，郭金官不仅连双手都微微发颤，最后激动的连说话的声音都抖起来了。这，简直是世外珍品，旷世少见，价值连城。子晚兄是从哪里得来的这件宝物？老夫活了几十岁，这种极品名家真迹，倒还是第一次亲眼目睹啊！难得，实在是难得。原来这一幅字确实是古人的书法真品，是唐代的大书法家朱遂良手书的《金刚经》。郭清官平生就喜好书画，尤其对名家碑帖多有研究。所以一眼就看出来了，眼前这东西是一件不可多得的名家真迹珍品。陆子晚在京城和郭金官相交多年，知道他的喜好，所以在动身之前和王朗云商议，请出这位郭老太爷出面相助，应当送什么样的见面礼？他考虑了很久，又在王家藏宝密室的众多藏品宝物中左挑右选。盘算了好一阵儿，才挑出了这一件朱遂良书法真迹。说起来，王朗云不愧是眼光独到的商人。为了打通关节、有力赚钱，他除了奉行“钱能通神，有钱能使鬼推磨”的金钱交易理念之外，还注意到另外一种官商交易的形式，这就是那些既不是银钱，但却比银钱更加贵重、珍惜的礼品。用这个。去做一些特殊性的交易。王朗云平时就让手下人注意广为收集古玩字画以及各种各样的珍宝，只要确实是真品，他会不惜价钱重金收来，藏在于宅子里那间藏宝密室之中，以备后用。这件朱遂良《金刚经》真迹，就是当年他以两千两银子的代价从徐府的一个商人手中买过来的，如今送给资中的郭金官做了见面礼。据陆子婉所知，在王朗云的藏宝密室中，还有文天祥用过的端砚、岳飞所书前后出师表的宋代拓本、唐寅的侍女图善册、张传山的双元图，以及严嵩文集等等历代珍品。王朗云知道，这些个名家字画珍品所包含的附加值，在关键地方远远不止发挥买的时候花的那点银子的作用。陆子晚让郭老太爷尽兴地观赏、赞叹了好一阵儿，两个人重新落座，抽烟喝茶，他这才慢慢对郭金官说起了这件绝世藏品的出处和来历
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。要说起来，这件书法珍品还真有一些来历，它来自于著名的敦煌莫高窟那一带的石窟藏品。朱遂良的这卷《金刚经》，原来是北宋时期一位高僧所收藏的，后来送给了一家寺庙，被收藏在与敦煌莫高窟相隔不远的一处石窟石寺之中。不小心被偷了，这才流失到民间。当年，川南泸州府属下有一个古宋县，出了一个姓黄的举人。这个人中举之后，虽说没有考中进士，但是因为走了一个京城权贵的路子。外放了甘肃省为官，后来就做了敦煌的知县。那个时候，敦煌莫高窟一带藏着珍贵藏品的消息已经慢慢的被人给知道了，一些藏家对此是求之若渴，于是就想方设法想窃为己有。这些人里头，就有人收买一些胆大的盗贼，冒着杀头之险入窟盗宝。而这位黄知县作为地方官，当然是有基道之责。不过，他已经被有些人给买通了。有时候严查追击一阵，甚至砍几个盗贼的脑袋；有时候又是睁一只眼闭一只眼，不加制止，让其中一些盗贼得手。作为回报，除了银子之外，那些得了手的知道黄知县喜欢书法，于是就从偷盗的藏品中留下了这卷朱随良手书《金刚经》，送给了黄知县。朱遂良是唐代的书法大家，但是他的书法传世的多数都是拓本，真迹十分的罕见。而这一卷手书的《金刚经》，正是因为当年秘藏于敦煌莫高窟的石室之中，才得以保存下来。这个是真正的稀世之宝啊！那黄知县也懂点书法，当然知道这些情况，所以不久以后就告老返乡。把这幅书法藏在内室，平时从不轻易示人。不过没想到黄知县有个独生儿子，从小娇生惯养，不务正业，吃喝嫖赌，还抽大烟成瘾。黄知县离世后不久，家产很快就败光了。先是卖田卖土，接着卖金银首饰、古玩字画，总之家里有什么值钱的，他都卖。而这一卷被他老子视为传家宝的朱随良手书《金刚经》，他呀两百两银子就给卖了，卖给了一个文物贩子。这个文物贩子又以四百两银子的价格倒手，最后被王朗云熟识的那个叙府商人买到。那一年，这位叙府商人来自流井办事，有人向他介绍认识了王朗云。王朗云喜欢交朋友，各路人士都有交往，而且不问来路。一律都是殷勤相待，一番招待之后，有的还送上路费盘缠，往往让人感激在心。这正是遵循了“英雄不问出处”的江湖规则，让那些身份不同、地位各异的江湖人士十分的敬重。大概王朗云自己就不是出身豪门，年少时家道中落，也感受过一些世事炎凉、人情冷暖。自己一手打天下创业，其中又有很多的艰辛周折，所以发迹以后，对社会的各阶层人士，不管其出身如何、地位高下，行事处事中总能抱有一丝理解乃至同情。这也正是自流井诸多的富商之中，王朗云与一众不同的一点，也是让世人津津乐道的地方。那位叙府商人，在自流井受到王家的盛情招待。钦佩王朗云的为人，回到叙府之后，有一次再来自留井，就把这件真迹送给了他。王朗云也爽快，收下来之后找内行确认，确实是名家真品，马上就让账房师爷开出了一张两千两的银票，这又让叙府商人打心底里佩服了一回。其实啊，这件名家手迹，叙府商人只用一千两银子就买下来了。